1: Son las 8 Las 8 Sintonizas RAC Mallorca Mallorca, Mallorca. 89.2 89.2 89 FM FM pero mira cómo viene la gente a Burundanga. Pero mira cómo vienen en Palma de Mallorca. Vienen y vienen y vuelven a. De
2: 27 al 30 de diciembre en Palma de Mallorca. Es en función. el Truiteatre. Es una función. ¿Es una fun... En el Truiteatre.
3: Compra ya tu entrada en taquilla truiteatra.es y mallorcatickets.com.
2: Si Cars en Concierto presenta Gira Teatros 2019 La banda madrileña aterriza en Mallorca con su cuarto disco Cuestión de Gravedad Sus melodías pegadizas y estribillos cómplices le convierten en una de las firmes apuestas de la actualidad musical El próximo 16 de febrero a las 9 de la noche en Truiteatra Compra ya tu entrada en taquilla en truiteatra.es y en mallorcatickets.com
0: Gemelliers en Concierto. Vuelven los gemelos más carismáticos de toda España. Jesús y Daniel presentarán su gira
3: Stereo Tour el sábado 26 de enero a las 8 de la tarde en Truiteatra. ¡No Único concierto en Mallorca. Compra ya tu entrada en taquilla .es y mallorcatickets.com <tose>
0: Mallorca, la emisora de tus sueños. ¿Quieres saber de los mejores entrenadores deportivos sus secretos para conseguir los mejores resultados? Te lo diremos en el aire, desde Rack Mallorca, en un programa, Salud y Deporte. Un espacio donde también entrevistaremos a expertos en cuidado de la salud, tanto física como psicológica. Te Acompañaremos Johnny Dardell y un servidor Tony Bauza. Todos los viernes a partir de las 20 horas.
1: Las autoridades discográficas advierten que este producto puede ser beneficioso para tu salud.
4: a deporte y salud, eh, salud mi salud anda malo y Tony bienvenido.
0: bueno, ha sido unas fechas en las que ya empezamos a probar los turrones y alguna cosita más, Cash
4: no, no, no fueron los turrones, creo que fueron los 14 gin tonic bueno, también tenemos a Manuel Jiménez, bienvenido hola Manuel bueno Manuel, por favor preséntate y explícanos ¿Quién eres? ¿A qué te dedicas el tiempo libre? ¿En qué lugar se enamoró de ti? <risa> <gente>?
3: <risa> bueno, uh, mi nombre es Manuel Jiménez, soy podólogo desde hace 35 años, soy profesional liberal y bueno y nos dedicamos pues eso, esencialmente a la salud del pie.
4: Yo quería preguntarte, ¿damos la suficiente me importancia... Al estado de salud de nuestros pies
3: Rotundamente no Es el gran olvidado A no ser que tengas un problema de dolor O que te incapacite Realmente es el gran olvidado Si no fa mal, ya va bien eh, sí, sí, con que no duela No, no. no le prestamos ninguna y atención Y habría que prestarle
4: que... Más, más atención
3: Hombre, una buena higiene Y sobre todo un buen calzado Eso es fundamental
4: Todo el mundo visita al dentista para tal, que es, es importante tener los dientes, pero no un podólogo
3: no, habría que
4: cambiar la mentalidad esta es decidir sobre los pies
3: hombre, eh... es fundamental porque realmente es una parte del cuerpo la que está en contacto con el suelo la que martirizamos y machacamos y sobre todo cuando los metemos donde no caben, ¿no? Pero la, realmente no se le da la importancia que tiene. Como bien dice, el, los dientes se ven, la gente se los cuida, va al dentista periódicamente. La podología realmente ha sido el, el, el hermano feo ¿no? de la medicina que no, no se le ha prestado nunca la atención que se merece.
4: Mira, te quería hacer una pregunta. ¿Por y... qué es importante que cuidemos y prestemos más atención a esta parte del cuerpo? Muchas veces olvidada. ¿Qué importancia tienen los pies realmente? Los
3: pies? Hombre, piensa que es lo que estamos en contacto con el suelo, es la única parte de nuestro cuerpo que continuamente está apoyando, ¿no? Entonces,
4: Bueno, en contacto con el suelo yo estaba varias veces porque boxeaba, cuando me han alguna me he ido al suelo más de una vez, todas
3: las partes del cuerpo. Eso ya es diferente de, de luego. Pero bueno, una superficie tan pequeña como la de un pie, que puede tener 30 a 35 centímetros, que ya de adulto, Claro, es una superficie muy pequeñita que está en contacto, que nos mantiene en equilibrio continuamente, no solamente eh, nos ayuda a caminar, a, a frenar, a saltar, en fin, es una parte que cuando tomas conciencia, lo fundamental que es.
4: Bueno, eh, todo esto son preguntas de nuestros de nuestros oyentes, sí, que, que claro, claro. van haciendo, claro, nosotros les decimos el invitado que tenemos y ellos preguntan, Perfecto. es decir, si le hubiéramos dicho un urologo supongo que no preguntarían por los pies, preguntarían <risa> por qué no en rabano, y, y, y.
0: ¿Qué eres,
4: tío? <risa> dicen que el estado de los pies afecta incluso a la salud mental, tal nivel de influencia tienen los pies en nuestra salud
3: en general, ¿Dónde? ¿Es verdad esto? Sí, por supuesto Hay problemas podales Como puede ser un callo de estos Que vamos, que son terribles Y la gente que lo sufre Está de mal humor, está deprimida No puede hacer una vida de pasear De irse a caminar Que es lo que hoy nos recomiendan a todos Andar 5 pues kilómetros, una hora, hora y media diaria El que tiene un callo en la planta del pie Que les machaca Yo te garantizo Que si va a comprar el panger mucho no quiere caminar. Deben cuidarse
4: más si cabe los deportistas.
3: Hombre, todos los deportes el pie tiene una parte fundamental, a excepción de la natación que no impacta en el suelo, pero bueno, los demás todos impacta. Entonces, empezando por un buen calzado que es la base, apropiado para cada actividad deportiva. No te puedes ir con unas deportivas a la montaña a subir al masanilla te destrozarán los pies.
4: Ojalá te hubiera conocido antes. Me fui <risa> a hacer una excursión en zapatillas. No,
3: eso no. Me cagué en todo. No se puede, es imposible. Eso para irte para el paseo marítimo a ver los barcos y pasear, sí. Pero de irte a una montaña tiene que ir con un zapato de montaña, evidentemente.
4: Esto me recuerda en el que se casa, que le dice, ¿dónde estabas Ángel de la Guarda ese día? <risa> varían mucho las lesiones según el deporte de los pies
3: sí por supuesto claro cada actividad deportiva presenta una patología diferente un ciclista un jugador de tenis de pádel de fútbol entonces claro según el calzado y el tipo de pie
4: qué ahora qué dices pádel qué lesiones tienen en los pies la gente de pádel
3: bueno normalmente todos este tipo de deporte el pádel el tenis el squash son deportes de fricción, que la, cuando pegas un frenazo derrapas y entonces te, te lesionas. ¿Cuántas veces hemos visto a Rafa Nadal con debajo de la cabeza del primer dedo un, un desgarro de los frenazos que, que se, que se ocasionan?
4: ¿Qué deporte más violento? Menos mal que practique el boxeo. <risa> <risa> um, hace 30 años. ...cuando empezaste, ¿no?, Hace ...35, sí... ...35, ¿se prestaba
3: no. la misma atención no, a los no, piedros deportistas no, que hoy y tal? Cero, pero... cero, cero, no, no, no había... ...a no ser un deportista de élite, evidentemente... ...pero la gran mayoría se compraban unas zapatillas cualesquiera... ...y con eso ya iban, llevan tirando atención, cero... Mira. ...hoy sí, hoy, hoy... hay conciencia, la gente viene... Le ...hacemos unos estudios de la pisada que es lo fundamental, las lesiones vienen siempre por lo mismo, por una mala pisada. Si tienes un mal apoyo y tú le das caña y lo fuerzas, pues al final se... Es que
4: esto era la siguiente pregunta, ¿pueden derivar lesiones que tienen futbolistas o los atletas por errores que cometen los propios deportistas, que acaban comer, costando lesiones en sus pies?
3: Hombre, ya te digo que dependiendo mucho de la actividad deportiva, del tipo de calzado, si no es el adecuado, si, no, si un deportista tiene un problema de sobrecargas, de eh, que no se ha hecho un estudio de la pisada, no se la ha controlado, ahí vienen todos los problemas. El pie es fundamental que esté equilibrado, ni que se vaya para adentro, que sean pronadores, ni que se vaya para afuera, que son supinadores. Hay, hay que mantener un equilibrio. Cuanto rompes el equilibrio, empiezan los problemas.
4: La verdad me está pues, dejando lo no. Es muy simple Ya pero está, pero... de la Gb. dime
2: Quiero hacerle una pregunta al podólogo este
4: me quedo eh, <risa> Al podólogo este Que ah, me voy a contestar
2: Es burro, eh, eh Bueno, realmente. la pregunta es la siguiente Yo ahora estoy haciendo cycling en, en el gimnasio Y No llevo, me pongo los estribos ¿Me oyes? Y no llevo los zapatos correspondientes Estos que se enganchan en los pedales Mal hecho, sí es es esta era la pregunta Todo el mundo me dice que eso está mal, está mal hecho Entonces el ciclismo Hasta que no se inventaron estos pedales Que se encajan los pies y Estaba no, mal hecho Bueno, era lo que había, ¿no? Sí, exacto Aquellas
3: boquillas que Exacto, no sentado, yo lo yo, yo recuerdo de, de joven No tiene nada que ver Estos enganches ahora son una pasada Tienen una estabilidad No tiene ningún movimiento el pie En el otro siempre tenía y eran los dedos los que te sufrían que chocaban contra la punta de, uh -huh. del soporte ahora va cogido en la zona metatarsal tú puedes hacer fuerza en la zona que toca los dedos no sufren o sea, te puede provocar una lesión llevar por los supuesto. pedales estos una, una por lo voy abicada. a zapatillas <risa> lo voy a
2: hacer todo el mundo
4: me lo reco recomienda Decathlon, sí. recuerde que le acaban de mandar a un cliente de Rack Mayor que tal <risa> vez sea alguna <risa> bueno Huesos, articulaciones y tendones ¿Tienen difícil recuperación
3: en los pies? Hombre, sí, porque tú piensas que es una zona del cuerpo Que no la dejas quieta Eso te pasa en un brazo, en una mano Y tú la inmovilizas Pero el pie, ¿cómo lo paras? hombre, Te puedes poner una escayola O coger dos, dos, dos muretas ¿no? Pero es mucho más difícil la recuperación Porque no lo dejas descansar bueno,
4: de hecho, creo que a los caballos, cuando se hacen daño en un pie sí. o en una pata, son sacrificados.
3: ¿eh? Ya no sirven. Bueno, sí, sí. Menos mal que a las personas no lo mismo. ¿eh? Bueno, de momento,
2: todo
4: llegará. La seguridad social encontrará esta manera para ahorrar
3: dinero, ya lo veas.
4: Y eso, ¿y ¿qué importancia tienen para evitar lesiones las zapatillas elegidas para practicar deporte? Y me refiero... ...incluso para los deportistas amateurs... ...es decir, para todo el mundo... ...como ahora le han recomendado a él que enganche...
3: ...el zapatilla este. tiene que ser eh, adecuada... ...hay que buscar, según el tipo de deporte... ...hoy que estamos en el mundo de las especializaciones... ...pues buscar un, un, un asesoramiento en una tienda deportiva... ...si vas a jugar a padel... Pues, lógicamente le tienes que comprar una de padel... ...no la puedes emplear para ir a, a jugar a tenis o tal... ...porque la suela es completamente distinta... ...mucho más dura... Tiene otras condiciones. Hay que llevar el calzado adecuado para cada. O sea, haga... Yo me
4: iba a correr con una John Smith ya me acuerdo yo también las tenía de toda la vida estas y cuáles eran las otras las azules aquellas había las tenis las azules que dices
3: tú las tenis
4: nos íbamos a correr por encima de asfalto hasta
2: que se volvía la suela tan fina que vamos
4: nos echabas hasta las piedrecitas al caminar hasta que le decías a tu madre necesito unas nuevas de carl tanssen shoes por todo mundo es tan b para eso solo ya. eso era brutal no Sí, aparte es... te machacabas rodillas todo porque por supuesto, yo no tenía motivación
2: y cuando vemos por la tele que hay tribus de nativos que van descalzos Hombre,
4: el pie eso
2: es el... eso yo veo que, es, que, que esta gente funciona bien sí. y sin zapatos
3: de ningún tipo y les veo caminar por todos los sitios. Sí, realmente el pie está hecho para ir descalzo, el zapato es una protección del pie contra las inclemencias, el frío la lluvia, las piedras, tal lo que pasa es que claro que en una sociedad que vivimos con un suelo duro y liso no podemos ir descalzos, tienes que llevar una protección. si fuéramos siempre por la selva o por terrenos naturales Fíjate en estas tribus cuando veis los pies, perfecto, los dedos bien alineados, no tienen juanete, se nota que es un pie que no ha llevado zapatos. Bueno, Pero voy a quitar. Quería comentar que cuando
2: hice la mili, uno de los militares me dijo que las lesiones más graves que iba a tener en el pie en las caminatas era de caminar por asfalto, que era un terreno muy plano. En cambio, nos, nos decían, lo que dice él, ir por la cuneta,
3: vale,
2: que bien. siempre pisas diferente y de esta manera evitas lesiones. Eh, si siempre pisas igual, como dice él, en terrenos planos, esto te carga la base del
3: pie a base de bien. Los que hacen el camino de Santiago, donde le temen, es a la zona de Castilla, que van por el asfalto, se les chupan 200 kilómetros de asfalto, ahí acaban reventados. Eso es penitencia. Eso es penitencia. No Pura, ir de causa. <risa> Pura y dura. Pero con el asfalto ah, se nota. Oh, no. Entonces estas tribus,
2: lo bien que tienen los pies es porque caminan por terrenos naturales también, está, ¿no?
3: Estás en contacto continuamente con terrenos desiguales, con la naturaleza, con las piedras, con el, las hierbas, es lo que el pie necesita. Lo que deben tener un callo abajo. Sí, sí. Fisiológico, sí. natural, de protección. Si no sí, no claro, sí, sí, Nosotros... Una nos... suela, una suela de bien. Una pie. suela, sí. una suela.
4: Bueno... ¿Qué consejos darías a alguien que quiere comprarse unas zapatillas de correr? Se ha puesto de modal running, todo el mundo corre.
3: Pues eso, que hay que ir a un comercio que nos aconsejen para la actividad, el tiempo, si eres amateur, si le vas a dedicar una hora a la semana o una hora cada día, no es lo mismo. Ya digo que hoy en día estamos en el mundo de la especialización y encuentra zapatos pues eso, para salidas ocasionales y antes sale todos los días a darle caña. Hay que invertir, en un buen zapato es fundamental, no puedes ahorrarte 20 euros, es fundamental.
2: Una pregunta, ¿hay buenos zapatos de tacón alto para <risa> las mujeres? En ninguno, no. no. O sea,
3: o sea, esto es terrible
4: para los ¿Ahora pies. Me habías asustado, pensaba que querías ir a correr <risa>
3: claro, con tacón alto yo Hombre, <risa> yo qué sé, Cualquier, cualquier centímetro, cosa esto, eh, ¿verdad? Sí, más, ya lo ves. Más de 3 centímetros para una mujer ya es sufrir el pie. 3 centímetros y si es ancho, que tenga una buena base, mejor, claro. A mí me gustan más
2: los de aguja, son más bonitos. ¿Ah, te los pones? <risa> me gusta verlos en una... Ah, eso sí que Los tienen que ir acompañado Me pues tenéis
4: asustado, solo hay una salida y está detrás de vosotros. <risa> bueno, y aquella... ¿Y esto que le llaman pronador o supinador? Muy que bien. se ha puesto de moda, que ahora todo el mundo utiliza esta palabra. Sí,
3: bueno. ¿Y exactamente
4: qué es bueno, un, un... un pronador...?
3: y un supinador. Un pie pronador es el pie que cuando apoyas todo el pie cae a la parte interna del cuerpo hacia la parte del dedo gordo por decirlo de alguna manera y el supinador es el que se le va hacia la parte del dedo pequeño. Son patológicas. Más patológica es el supinador que este da más problemas tanto de tobillo, de rodilla, de cadera y de columna que el pronador. Abunda más el pronador que es el típico niño que ves que a veces se chocan las rodillas cuando andan con los pies invertidos uh -huh. entonces hay que hacerle un soporte, una plantilla que ese pie lo pongas en su sitio claro, cuanto más pronto los coges, mejor sí,
4: bueno, eso dicen que es como los árboles, ¿no? Cuando, cuando, de joven lo puedes enderezar después... es muy, muy difícil
3: es muy difícil, ahora es. le ayudas a una persona pronadora, adulta o mayor si le pones un soporte le pones el pie, por lo menos el, las articulaciones trabajan en su sitio lo que no puedes permitir es que un tío vaya con los pies invertidos ahí se destroza. ¿Cómo podemos detectar cuando no hemos estado
4: acostumbrados a ellos esas señales de auxilio de nuestros pies? <risa>
3: El pie ¿Cómo se detecta? Eh, primero te susurra, primero te va susurrando, ¿no? Una rozadura, una ampollita un dolorcito en la uña, estos son los susurros, luego ya empieza a pegar gritos, ¿no? que ya es cuando te sale un cario, que ya empiezas a decir, hostia, que yo no puedo andar, que ando 200 metros y me duele todo, ¿no? y luego ya vienen los alaridos, ¿no? cuando ya tienes una patología importante, como puede ser una fastitis plantar, que no andas.
4: Eso, yo te quería preguntar por la fascitis plantar ¿Exactamente qué es una fastitis plantar?
3: Bueno, la fascia plantar es la musculatura que tenemos en la planta del pie Que va desde las cabezas metatarsales hasta el talón Es como un arco de, de, de músculo Entonces, eh, por mal apoyo normalmente, por, la, por un pronador Suelen terminar teniendo fastitis Si haces una vida sedentaria, no mucho pero si le das un poco de caña, enseguida empieza con el dolor en la planta del pie, un dolor invalidante, que te levantas por la mañana y das dos pasos y no puedes. Luego lo calientas y te permite andar un poquito, pero en cuanto te vuelves a sentar, cuando quieres reincorporar la marcha, vas poco las dos. ¿Y cómo se
4: cura la fascitis? Bueno,
3: un poco Porque de... Se dicen que es muy larga, ¿no? Bueno, la hay algunas que son complicadas. Normalmente con un poco de reposo, con un cambio de calzado y sobre todo un estudio del pie. Esta persona será un pronador o será un supinador y necesitará un soporte que corrija. Mientras no le corrijas la posición del pie, no haces nada. Le puedes dar antiinflamatorios, le puedes dar hielo, eh, rehabilitación, láser, todo lo que quieras le va a ayudar a quitar la inflamación. Pero como el tío cuando vuelva a andar va a seguir haciendo el problema que tenía, volvemos a estar en el mismo sitio. Necesita un soporte que corrija ese pie.
2: También supongo que los, pe los pies, al llevar una carga de peso en una zona tan reducida, supongo que es lo que dices tú, hace que los impactos o cualquier cosa se
3: multiplique. Por supuesto, Por supuesto. El, es la zona fundamental, lo que has dicho, zona pequeña y de impacto continuo. Pero bueno, ahora han salido muchas por el sobreesfuerzo de fastitis. Antes veías poquitas y ahora cada día tienes un montón de... Claro es
4: que la gente hace mucho deporte ahora. Ahora todo el mundo se cuida.
2: También supongo que también influye lo que hablamos del deporte. Si tú has sido deportista desde siempre okay. o si empiezas a los 40 años a practicar deporte, como puede ser mi caso, y intentas hacer una maratón de 40 kilómetros... Creo que tu cuerpo no estará ni tus pies preparados para eso es...
4: Eso seguro Es
2: como, por ejemplo, si alguien quisiera boxear como tú Le resultaría imposible a tu edad Tendría que empezar antes, ¿me entiendes?
4: No, pues podría coger la técnica Lo que no podría competir ya porque no le iban a dar ni la licencia lo digo, es importante supongo Saber hasta dónde tú puedes
2: llegar Para darle ese esfuerzo a tus pies
4: A mi edad, eh, 40 años Gracias Te conservas como una Pero cosa Pero tengo como 16 más, ¿sabes? Ah, no, ¿qué coño?
3: 19 más pero
0: llevas bien. Recordamos que estamos Entonizando salud y deporte desde RAC Mallorca 89.2 FM. Y tenemos un nuevo móvil, un nuevo teléfono para poder contactar y dar opiniones. Es el 684-097642. 684-097642. ¿Qué podéis consultar? Por supuesto, en nuestro Facebook. Bueno.
4: ¿Cuáles son las consecuencias de las callosidades?
3: La callosidad no es ni más ni menos que una protección que se hace la piel. <coughs> en cualquier punto de fricción, si eso es persistente y continuo, pues al final sale una callosidad. Primero sale una rozadura, luego una ampolla, y si esa callosidad persiste, pues normalmente depende mucho de donde salgan no es lo mismo las que salen en el dorso de los pies encima de los deditos generalmente es provocado por los zapatos zapatos inadecuados la señora que va con los dedos ahí ¿eh? encogiditos y encima de cada articulación le sale uno y los que salen abajo en la planta son más crueles ...porque son mecánicos de la mala pisada... ...entonces ahí sí que hay que hacer un buen estudio... ...y alegrarle la vida un poco a este paciente...
4: ...¿y, y eso qué hacían? Que, que no sé si eran los chinos o los japoneses... ...que reducían los pies a la cama... No, ...no, los
3: chinos, eso, eso era una aberración... ...hacían un vendaje del punta de dedo a talón... ...y el pie crecía para arriba... ...imagínate lo que debían sufrir... ...estas pobres mujeres...
4: ...y después para caminar... Pues, no, ...y eso pues, que era,
3: para tener el pie pequeñito... ...para tenerlo pequeñito, para que no se fueran de casa...
2: Yo quería preguntarte si esto de la medicina podal también... A mí me ha dado la sensación que cuando yo nací en los 65 al 70 parecía que había como una manía de ponerle a todos los niños zapatos ortopédicos. No sé si lo recuerdas. Sí, y a día de hoy veo que los chavales así pequeñitos, niños no pequeños, lleva. no llevan zapatos. Y el... cuando yo iba a la escuela sí, estaba bien. el clásico niño que llevaba aquellos botines lo... Tipo ah, Frankenstein Ahora llevan
4: brackets Sí, ahora, ahora se ha puesto brackets. de moda
2: en la boca, claro Así es Y esta, esta moda de, 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 de corregir los pies a los niños pequeños ¿ha, ¿Ha producido problemas a la gente de mayor?
3: Hombre, ha habido generaciones, como tú dices bien, de los años 60 principios de los 70, que la gente se puso de moda Como yo, al niño una coraza en el pie ¿eh? Que ahí no lo podían mover Afortunadamente eso está completamente en desuso Y se buscan zapatos flexibles, elásticos Que no limiten la movilidad del pie El pie se tiene que mover Y más es un niño, no le pueden meter ahí un zapato duro
4: Quería, pre... Quería preguntar ¿Has estado a punto de interrumpirme? ¿Qué ha aportado y puede aportar la tecnología Y la biotecnología
3: A la profesión de la salud de los pies? A los profesionales. Hombre, hoy en día tenemos muchas herramientas, tanto de diagnóstico como de tratamiento, que evidentemente antes no las teníamos, empezando por una resonancia magnética. Antes ibas un poco a ojo, con una radiografía, intuyendo más que viendo. Hoy en día se hace una resonancia, un TAC, una gammagrafía ósea y tienes información. Que, que evidentemente hace 20 sí, años. Ha sido un
4: gran avance también, Mucho. claro, lo
3: de los
0: hablábamos sí, de los y zapatos.
4: Si tú no todavía muchas cosas se debían hacer por intuición. Sí. Tony, ¿querías decir
0: algo? Sí, yo, yo recuerdo aquella época en la que a los niños les ponían unas plantillas ortopédicas sí, y porque... unos botones que les ataban. Sí, lo que decía claro, y, 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 pero todo eso finalmente funcionó. No.
3: No, evidentemente que no Los niños, cuando tú coges un niño Hasta los 3, 4, 5 años Le miras el pie, es un pie rechonchete Gordito Y parece que no tenía puente Entonces venía como esa fobia Vamos que el niño tenga puente Y desde zapatos que ya venían con arcos Para formar el puente a plantillas ortopédicas que realmente no, no funcionaban y le ayudaban al niño.
2: Yo recuerdo las plantillas que dicen tú, siempre se decía que los niños... Había, no, sé, no sé cómo había tantos pies planos cuando yo
3: era niño. Porque ya te digo, porque los niños, hasta una cierta edad, todos los niños parece que tienen el pie plano, pero es un falso pie plano, es un pie gordito, tú coges un pie de un crío de 3, 4 años y difícilmente le ves el puente. Sí, es como una almohadilla, es, digamos. Muy, claro, está protegiendo todos los huesitos que están en formación, ¿no? ...entonces es lógico... ...entonces el papá, el mamá... ¡ay, oh, qué pie más plano... ...vamos a llevarlo que le pongan una plantilla... ...que le hagan un puente... ...mal hecho... ...si no es con un diagnóstico de un profesional... ...no se puede automedicar uno con estas cosas... ...ni mucho menos... ...y para terminar... ...¿dónde ejerce
4: y puede localizarle nuestros oyentes?... Bueno, ...también puede dar el teléfono...
3: ...desde hace 35 años tengo despacho abierto... ...en la calle San Miguel de Palma... ...estoy encima del número 14... Y bueno, eh, espero seguir unos años más por allí. Pues
4: muchas gracias. Tenemos que agradecer que haya estado aquí con nosotros Nada, Manuel Jiménez. Eh, estos consejos, tomadlos en serio, sobre todo la gente que hace deporte. Y... Ah, y otra cosa quería preguntar. Esto no es que no puede pasar. Pies de atleta, total. Puedes zapatillas es que en el gimnasio cogerás pies de atleta.
3: Sí, entonces... ¿Qué es un pie de atleta? Bueno, es una... ¿No quiere decir que sea que vayas a correr más? No, Porque bien. tengas eso. No, está claro. Que duele que te cagas. Sí, pica sobre todo. Es el típico hongo. Es un, un típico hongo que se le dice pie de atleta porque se contagiaba en los gimnasios cuando la gente se duchaba y no cogían zapatillas. Evidentemente hay que no te pueden meter en una ducha pública sino unas zapatillas. Y los niños igual porque son los que cogen luego, pues piedal hongos, papilomas, todas enfermedades contagiosas.
2: Y ahora quiero hacerle una pregunta. Me han dicho que para combatir el pie de ¿sirve la, la esencia de árbol del té mezclada...?
3: Bueno, es un producto antimicótico que va bien. Para prevenirlo, diríamos. Sí, para como... O sea, preventivo. poner unas gotas
2: al gel no sería sí, bien, ¿no? Sí,
3: sí, sí. Yo a, los, a los perritos también se los pongo. Sí, la lo mata todo, tengo entendido. Dale, David, sí.
4: <risa> bueno, pues muchas gracias. Nada, y a continuación pasaremos con nuestro nuevo invitado, profesor de esgrima. En breve Volvemos.
0: En Black Mallorca 89.2 FM hemos estado con un podólogo, un experto que nos ha hablado de todos los secretos que deberíamos entender para mejorar nuestra salud. Muchas gracias.
3: Gracias a vosotros.
0: Esta vez para hablar de un deporte de antiguo, un deporte de esos que han marcado estilo Estamos hablando de la esgrima y de uno de los mejores exponentes de esta, diría yo ya, arte Que es el maestro Rafael Cortés Lleneras, muy bienvenido Rafael Gracias uh, Buenas noches hermano Buenas
4: noches ¿Qué es la esgrima de hoy? Bueno ¿Qué es para la gente la esgrima hoy? Porque ya no es como antes No vamos con un sable que no estaría nada mal Pero no vamos
1: Ya. Bueno, eh, la esgrima de hoy eh, Yo me referiría a Mallorca Es la gran desconocida Aquí en Mallorca eh, La esgrima es eh, Totalmente es muy desconocida no hay ayudas, no hay prácticamente nada más que, si se conoce, es por el esfuerzo de los que hacemos esgrima, y sigue, es un arte del manejo de la espada que sigue o, trabajando los mismos principios que antaño, es decir, depende de la modalidad que hagas, ¿eh? tenemos la deportiva, tenemos la clásica, la medieval, depende de lo que hagas, pues sigue teniendo ese mismo principio, ese mismo... O, o, digamos, habilidad que se busca que, que en, los, en los tiradores, en la gente que lo practica, ¿no? Entonces yo diría que sigue teniendo las raíces de siempre, aunque estemos en una época moderna. ¿Es
4: cara practicarla? ¿Sale muy caro?
1: Um, a ver, es, es como los coches. Yo siempre digo lo mismo. Tú puedes ir... Eh, por toda Mallorca Con un 600 o puedes ir con un Mercedes <risa> Entonces la es lo mismo Mercedes, sí, vale. Ya, uh, ya uh, Pero Hay materiales que son Perfectamente uh, asequibles ¿m? Y puedes hacer Una esgrima perfectamente uh, uh, Técnica Perfectamente profesional Y de buena calidad Y luego pues también puedes comprar una espada Que a lo mejor si hablamos de Que es mi modalidad que es la esgrima medieval ...pues por 100 euros tienes una espada... ...y te puedes gastar 1000 euros con la misma espada... Hay ...que hacer exactamente lo mismo... Pero es que... ...depende... ¿Material
4: básico... ...para practicar... ...esgrima medieval... ...que es tu modalidad?
1: Bueno, la esgrima medieval o la esgrima clásica... ...o el material básico... ...una careta... ...o una espada... Puede ser medieval, de línea medieval o de esgrima rapía del siglo XVII o del siglo XV, del siglo XVI. O una chaquetilla, lo que llamamos también un coleto, un peto protector. O unos pantalones, esto es un poquito, puede ser un chandal, un pantalón tipo chandal, pero bueno, hay pantalones específicos para, para la esgrima. Eh, unas calzas, unas zapatillas, unos guantes Esto sería, Un guante eh,
4: protector para quitar Sí,
1: eh, si, si utilizamos rapier no hace falta que sean tan, oh, digamos, gruesos Pero si ya vamos un poquito a la estima medieval Que utiliza una hoja más pesada, más sólida Sí es importante que, oh, digamos, las protecciones Sea guante, sea chaquetilla Digamos, tienen más, oh, más oh, robustez más, más, Son más sólidos de hecho, en, en el esgrima rapier podemos utilizar el mismo material que en la deportiva, una chaquetilla, una cadeta, unos pantalones Pero, si ya vamos al esgrima medieval, ya mmm, es importante que ya las protecciones sean más gruesas, más sólidas
4: ¿Estado de forma para su práctica? ¿Quién puede practicar esgrima?
1: ¿Cómo es mm, Pues no se necesita nada especial Es como todos los deportes Empiezas poquito a poco La esgrima oh, No se necesita ser oh, Tener la imagen de D'Artagnan de ¿no? Del espalachín la alto, alto, delgado eh, Una persona que está en plena forma Hombre, cuanto más mejor pero la esgrima se puede practicar cinco, seis, siete años, hasta los 60, o si estás bien, hasta que, que tu cuerpo diga hasta aquí he llegado. Exacto,
4: yo quería preguntar, ¿edad mínima y edad máxima?
1: Bueno, mira, yo por ejemplo, si hablamos de deportiva, o siempre, por lo menos bajo mi punto de vista, o así me enseñaron, cuando un alumno, un niño, digamos, empieza a tener, que tú le puedas decir... La mueve la mano derecha, mueve el pie izquierdo y ya tienen una coordinación y ya puedes, ya, digamos, tener una, una lógica con él. 6, 7, 8 años y, y máxima, pues. Es que no hay edad. Mientras el cuerpo aguante. Sí, no hay edad.
2: Dime, estimado compañero. Eh, ¿Podrías decirme cuándo se fundó como deporte la esgrima? Debe ser algo bastante antiguo, ¿no?
1: Eh, bueno, la esgrima eh, se, realmente como deporte se empezó, si no recuerdo mal, en el siglo XVIII Cuando se, digamos, se prohibieron los duelos eh, Entonces, claro, la gente en esa época tenía lo que se llamaba el punto honor muy acentuado eh, Ahí se hacía un duelo porque te mirabas mal eh, Pero claro, hubo un momento en que claro, esto se prohibió y entonces se buscó una forma de hacer esgrima y ahí nació la esgrima deportiva o sea, ya se, se hacía el, los duelos pero mmm, de otra manera <ríe> sin sangre ¿eh? y,
4: sí, también creo que se creó el boxeo también para evitar que, ¿sabes? la espada
1: bueno, hay datos curiosos uh -huh. por, ejemplo, eh, eh, por ejemplo hoy en día el, el, el tirador clásico de esgrima deportiva va, va vestido de blanco ¿eh? Eh, la razón es porque antiguamente, cuando se pasó la esgrima, como no había la eléctrica, la punta llevaba una tiza de color azul. Entonces, claro, ¿cómo sabías tú que te ha tocado? Porque veías la rayo del puntazo. ¿Eh? Entonces, claro, ahí te han tocado. Tú me retas a mí, tienes un punto blanco. Ahí ha lavado mi sangre. Ahí quería ser un sistema muy
2: fidedigno, que quiere decir que no...
1: Ser... Esto eran cosas de caballeros, ¿no? Sí, 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 sí. Claro. Porque el
4: boxeo también era de caballeros, sí. no lo practicaba... Lo que
1: pasa es que es esto, que antiguamente sí. estamos hablando siglo XV, XVI, XVII, eh, claro, Madrid eh, del siglo XVII, pues te miraban mal y... Yo he leído la época esta agarró... de los duelos y sé que en toda Europa estaban recogidos por la
2: ley, tú te podías retar... Hasta que se prohibieron, pero hasta sí, ese hasta momento conozco
1: hasta escritores que murieron por, por, sí, por enemistarse sí, 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 en sí, un sí. duelo
2: o por, porque alguien miró mal a su
1: novia, sí, 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 se sí, en sí, el sí. duelo y
2: acabó su vida de, de esa hecho, manera.
1: hay toda una... o sea, yo por ejemplo, hay un manualito, ¿no?, que es eh, el prontuario del duelo, ¿vale?, donde se especifica donde, la forma en la cual los padrinos... Eh, pues un, cuando se había un reto Pues eh, tú mandabas a tus padrinos Hablaba con los demás padrinos Y se establecía unas condiciones Un arma, un tiempo Y si no aceptabas el duelo Salías en la prensa de la época Como un cobarde Entonces tenías que retar, aceptarlo sí o sí Este detalle de
2: que sales en la prensa Si no aceptas un duelo sí, sí. Me parece, vamos la si esto pasara ese... en la política de hoy en día me parece mí, que
4: habría un montón de, de desheredados. A mí me parece una putada como el Castillo, si encima soy pacífico y no me. Hay no, <ríe> un cagado porque no tiene que saberlo todo. Eh,
1: en, en esta época los escritores, ¿eh? verdad que etcétera etcétera, eh, tenían que saber manejar muy mm. bien la espada. Ver, tenía que saber manejar muy bien la espada. Carlos de la Vega, López de Vega. Me parece que no estoy eh, seguro. Tope.
2: Pero creo que Gogol o Pushkin, que son dos escritores rusos, creo que más bien fue Puskin, que murió en un duelo. De las heridas producidas en un duelo.
1: Es que lo que pasa que el, el, el duelo también, ojo, eh, porque a ver, la ofensa tenía que ser muy grande, muy grande para que el duelo se hiciese a muerte. O sea, de hecho nunca o casi nunca se pactaba un duelo a muerte. Se pactaba primera sangre no se pactaba y el, el duelo se hacía a torso desnudo porque eh, las espadas eran tipo más bien tipo espadines eh, a menos que fueses militar que al igual te podías usar el sable pero si eras un civil ese se usaba normalmente de espadín que era de punta prácticamente no se hacían ni tajos ni reveses pero aún así la hoja tenía solidez para darte un corte, entonces, claro, tú ibas con el torso desnudo y al primer rayazo, herida de sangre, decía, ¡web!, se acabó el duelo. Es decir, eh, el, la muerte era un, un agua excepcional.
4: ¿no? Nivel de exigencia de este deporte: ¿qué te exige? ¿Cuántas veces hay que practicar por semana?
1: Hombre, lo suyo, lo ideal, dos tres veces por semana, una horita, una horita y media que es lo que dura la clase, o sea, no, tampoco, ojalá, ojalá yo pudiese vivir de lo que es la esgrima, entonces evidentemente sería otra cosa, no, estarías todo el día trabajando con la esgrima, Pero pues, bueno, yo hago dos clases a la semana, de hora y media de duración, porque no tengo no tengo más tiempo Pero en principio lo suyo sería lunes Por ejemplo, una, una idea sería Lunes, miércoles y viernes Para ponerte un ejemplo, ¿no? una horita, una horita y media Está bien ¿no? ¿Peligrosidad de este deporte? ¿Peligrosidad? Mira, hace años Mira que hay gente Que practica esgrima No aquí en Mallorca, que somos poquitos pero en el mundo hay muchísima gente que practica esgrima y hace años que no hay lesiones de sangre en este deporte. ¿eh? Ni en deportiva, ni en medieval, ni en clásica. Ten en cuenta que hoy en día, a ver, um, aunque puedes, puedes, yo, mira, hace casamente nada, cinco días atrás, recibí una espada de hermano Zamorano, la espada de medieval para practicar en la clase, es una espada forjada con principios técnicos tácticos de combate de la espada real o sea, si es una espada de guerra si le saco filo y, y, y punta es una espada de guerra se llaman espadas negras porque son romas y te sirven para hacer el deporte ¿no? entonces eh, son espadas eh, estas espadas eh, la peligrosidad es un, con los trajes que llevamos eh, con los materiales que están hoy en día homologados eh, es, es escasísimo o sea, es, es, es que además también, también depende mucho de cómo hagas la esgrima ¿no? en, en la esgrima deportiva por ejemplo las espadas se rompen como si fuesen cristal de coche ¿vale? no terminan ni en punta ni en filo si esto de unes las chaquetillas si y los, los, los sistemas de protección no, no suelen haber golpes sí golpes te lo llevas inexorablemente es decir, una la espada medieval recibes el golpe y te llevas el moratón. Que se rompa, más bien se tuercen eh, las espadas medievales y las espadas clásicas. No suelen haber, ya te digo, hace años que no hay sangre en una lesión. Está muy, 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 muy seguro. Pues el día estaba, todo es homologado y todo, todo está controladísimo. Eh, y tampoco te lanzas como un poseso. Hay unas normas y yo, por ejemplo, en mis clases... Eh, sobre todo en medieval evitamos el golpe sólido, o sea, más bien te dedicas a marcar o pegar sobre una zona donde tienes protección. ¿no? Y también aprendes a parar el golpe. Entonces, no hay. Nosotros salimos vamos con un chandal y no salimos con lesión alguna. Por ejemplo, te quería preguntar, ¿en la
2: arterioscilia se desarrollan los músculos? ¿En el ciclismo se desarrolla mucho la resistencia? ¿Qué cualidades crees que se desarrollan en la esgrima?
1: En la esgrima se desarrolla, es un, es un, es un conjunto ¿no? de, de, de cualidades básicas, de cualidades motrices. Fuerza, destreza, agilidad, valor, coraje, golpe de vista, concentración, relajación, intuición, concentración... Es un
2: deporte bastante psicológico con el rival, sí, ¿no?
1: Sí, 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 sí. Es, eh, que tienes que tener un poco de, de sangre fría. <ríe> lo que pasa que el concepto, por ejemplo, de la esgrima, que, la esgrima clásica, la esgrima que yo hago, es un concepto de duelo, ¿no? Entonces, no te lanzas, eso es lo que yo intento a, a, a enseñar a mis alumnos, no te lanzas hasta que no estás seguro de lanzarte, de, seguro de tocar, ¿no? Entonces, pues te este, da lo que te digo, una base de concentración, de relajación, de equilibrio. Cuando tú ves, ¡pam! Te lanzas. Me he fijado Entonces, que
2: los combates de esgrima son muy de. que de repente uno salta hacia el otro y cuando le toca parece que acaba ya.
1: Sí, bueno, en, en lo que es la esgrima deportiva se enciende la lucecita. Si haces florete o sable hay una prioridad. Si haces espada está el tocado doble. En mi caso, el tocado doble no está lógicamente reconocido, ¿vale? Porque la esgrima clásica el, el principio el que yo hago, por ejemplo, es el, el, el duelo. El principio que yo hago es el, el duelo, el arte del duelo. Trabajamos el arte del duelo, ¿no? Entonces, para el arte del duelo, tocador el duelo me interesa. ¿Tiene alguna similitud este deporte con
2: este de que hacen los japoneses de la espada, de la katana,
1: la katana. katana. Bueno, uh, sí y no. La <risa> eh, filosofía es totalmente diferente. ¿Mm? Sin embargo, en todas las esquemas, en todas, katana, uh, la esquema medieval, uh, tanto si llevamos esquema medieval italiana, francesa, uh, alemana, hay movimientos. ¿Vale? Hay movimientos que curiosamente eh, Nosotros trabajamos con manuales antiguos Desde más clásica antiguo Como Fieri de Diveri, Filippo Badi, etc eh, Que esta gente evidentemente en esta época No había radio, no había televisión No había comunicación entre ellos Y si ves sus manuales Hay movimientos que coinciden A lo mejor te varía un poco el grado ¿eh? Una está con la punta un poco más elevada uno está con mayor grado, con menor grado pero es que hay un, una enorme cantidad de movimientos que, que están ahí, que son iguales, prácticamente iguales. Es
2: como que la esencia
1: es muy, muy sí, parecida en sí, todos sí, los deportes
2: sí, de espada, sí. te refieres, ¿no? Sí.
1: de hecho, lo único que cambia es, la, es el nombre. ¿no? Es el nombre. Nosotros, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, bueno, en Katana japonesa no sé ahora mismo cómo se llama. No sé ahora mismo cómo se llama, pero. Eh, nosotros, por ejemplo, tenemos la punta alta, que es en Fiori Delivery, y en la Alemania se llama la Guardia del Buey, y es la misma. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí,
2: eh, sí. ¿qué, deporte, ¿Qué país destaca en el deporte de esgrima? No conozco. Es que tampoco España. No España,
1: vamos. España en las España. Olimpiadas gana medallas, ¿no? Eh, España, España. En no, los bueno. países del este <risa> también se practica eh, mucho. ¿tú? A ver, hay muy buena esgrima. Hay muy buena esgrima. En, en toda la comunidad, como la propia, hay muy buena esgrima. Lo que pasa es que hay países eh, que, por ejemplo, o sea, ya te digo, en deportiva yo ahora mismo estoy un poquito desconectado porque mi especialidad es más bien la antigua, la clásica y tal, ¿no? Pero hay países con los que, por ejemplo, eh, su técnica y su táctica es más bien de fuerza. Van a buscar batidas, van a buscar tomas de hierro, presiones, expulsiones. Hay que a lo mejor pues, los italianos pues pueden ser quizás un poquito más técnicos, fintas... O provocaciones eh, entonces eh, claro cada uno desarrolla un poquito un poquito su, su estrategia sabes tiempo medio en tener dominio de este deporte de toda decir, la vida sí. tienes que trabajar toda la vida toda la vida sí. para tener dominio eh o sea eh, Pero por ejemplo para
4: ser un practicante yo qué bueno, sé para ser un practicante boxeo se calcula que más o menos en un año alguien puede
1: Mira, yo tengo ahora mismo alumnos de tres meses y eh, ya hemos empezado a hacer combates, ¿Vale? Entonces, eh, lo, ahora si vamos a la esgrima clásica, pues te dice que el espadachín tenía una habilidad tal que era capaz de meter la punta de su espada en un anillo de una niña de 15 años. Pues imagínate tú la habilidad que tienes que tener para ponerte en guardia, ponerte un anillito en la pared o en un corcho y tú haciendo movimiento, ¡pam!, le metes la punta de tu espada y en el centro. Eso se consigue durante años y años y años y años y años de, de practicar. A mí siempre me ha parecido un
2: deporte muy, muy, muy técnico. Ahora, hoy en se... día.
1: Yo no lo he seguido mucho.
4: Yo las conozco más la espada medieval, o digamos, la esgrima medieval, porque el maestro Rafael nos da las clases.
1: Ah, porque ahí en el temple te doy clase. ¿eh? <risa> 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 clase por allí. En el temple.
4: Eh. Eh... Pero no, no, no conocía, no
1: sabía ni que existía la esgrima medieval. Porque, por que te he dicho antes, en, en, en aquí en Mallorca es muy desconocida. Aquí en Mallorca tú lo sabes, el, la fútbol, el básquet, la pelota. Lo sí. eh, La esgrima, pues eh, un papá y una mamá llevarán a su niño a un, a un equipo de fútbol antes que mirase hay una esgrima. Que tiene que nacer del propio niño, a lo mejor viendo una película, a lo mejor viene y uh, se enamora y hombre, lo prueban. Hay muchos que pasan, vienen, se van, ven que la esgrima quizás no es lo que esperaban, porque es como todo, no a lo mejor ven una película de Conan o una película de, 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 de Esparachines y ay, pues, uh, a ver, yo quiero hacer de esgrima. Y luego cuando estás dentro y ves que tienes que trabajar, que tienes que sudar, que tienes que aprender, que tienes que tener una constancia, dices web, demasiado trabajo, claro. ¿Eh? Pero la esgrima, si tú o yo por ejemplo en las clases, si tú enseñas básicamente, yo soy partidario desde la primera clase poner la espada en la mano. A mí no se me enseñó así, o sea, yo estuve tres, cuatro meses haciendo ejercicios, movimientos y tal, hasta que el maestro consiguió lo oportuno ponerme el flotete en la mano. Eh, entonces al principio los movimientos son un poco aburridos porque tienes que aprender a moverte, a desplazarte a ir hacia adelante, ir hacia atrás, de lado luego tienes que aprender a ponerte de guardia luego hacer estos movimientos con la espada pero si le das el caramelo, como digo yo al alumno dices, bueno, vas haciendo esto si ya hay alumnos que desde un principio ya ves que mmm, te cogen enseguida hay alumnos que les gusta un poquito más pero hay alumnos que enseguida la primera clase a la hora ya le puedes poner la espada en la mano. Y ya ves que se mueven con soltura. Dices, web, este tiene madera, este ya, ¿sabes? Este te engancha. Y este señor, enseñando de un par de movimientos de desplazamiento, una parada simple directa en cuarta, una parada simple de dieta en tercera, parada de respuesta, al mes le hace combate. Parece
2: que es un deporte muy completo y que tiene una gama muy amplia. Tiene un espectro muy amplio, sí. Yo no sabía que la esgrima tuviera, por ejemplo, tres o cuatro modalidades, como has dicho todo esto? ¿No? Tiene
1: muchas, es decir, eh, la gran la gran, oh, modalidad es, pues mira, tienes eh, eh, sable de duelo del siglo XIX, ese florete clásico, eh, espada medieval, espada de mano, mano y media, mano doble, oh, bastón, bastón de paseo... Bastón, ¿Bastón de paseo? Sí, el bastón de paseo, el palo, bastón de paseo sí, Es una esgrima que también... ¿Y eh... se
4: puede utilizar como esgrima?
1: Ah, se hace esgrima Yo, yo he dado clases, tengo clases mayor que de esgrima damos clases de bastón de paseo He dado clases Ahora mismo tengo grupito Pero sí he dado clases de bastón de paseo Basándome en esgrima italiana y Esgrima de... El del 17. O sea, sí, sí.
2: ¿Y ¿Qué son? ¿Estos bastones que dentro había una espada? O... No, un, un guiato,
1: que decimos en ¿Un, guiato un, un guiato. guiato? un guiato. Un, guiato. <ríe> un palo. ¿Eh? Es que la esgrima, la esgrima hay. Digamos, no es la palabra adecuada, ¿vale? Tiene un efecto secundario, por decirlo de alguna manera. ¿sabes? Y es que la esgrima. Eh, no solamente te enseña a manejar una espada, o sea, tú puedes esgrimir con un paraguas, tú puedes esgrimir con un periódico enrollado, tú puedes esgrimir uh, con cualquier trozo de garrote, de palo. O sea, es, 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 haces esgrima. Yo he visto a gente reducir a alguien con un periódico enrollado. Pues es, que, pero, ah, es que es sólido, ¿eh? No, no, te pegan <risa> con un diario
2: enrollado así, te pegan, necesitas la largarte. Larga. La que no me haga adentro.
1: Ah, es, no, no, eh, se quita las ganas de todo ¿eh? Es una técnica y una táctica que te enseña a, a defenderte ¿no? Te da un, una cierta seguridad también ¿sí? o sea, de, depende de cómo lo enfoques
4: Bien, quiero, oh, perdón sí, sí, Perdón, sí, perdón bien. De, se, que se interrumpido ¿Dónde se practica? Actualmente Bajo tu maestría
1: eh, yo doy dos clases Dos días a la semana eh, Doy clase de medieval eh, Los lunes En el colegio Gabriel Baiseca Tengo una alumna que es la, la directora del colegio Entonces me cede su, su gimnasio Que está abajo eh, Que se llama el colegio Gabriel Baiseca Y luego doy clase de rapier De, de encima del 17 De espada, de espada rapier eh, En el centro de, de deportivo de Marrachí En eh, lo, lo que es el Figueral Allí no pues también placer de, de sí
4: ¿Cómo se puede hacer para contactarte Por si alguien se quiere
0: apuntar?
1: Eh, pues mira uh, Rafael Cortellaneras, eh, Te metes en Facebook Y te sale mi, mi cadeto por ahí Y bueno Si queréis mi número de teléfono Pues es el 616 260252 616 260252 Soy el profesor de... El del de Club Mallorca de Esgrima, que es mi club. Eh, cualquiera está invitado a venir, a probar, miras, vienes, hablas, estás con nosotros, miras la clase, la pruebas, y si te gusta, pues ahí estamos.
4: Pues muchas gracias, maestro Rafael Cortés Llaneras
1: y hermano.
2: Gracias por acercarnos a un deporte como la esgrima a la gente como nosotros pues, y sabe, a
1: pegarse y, es tenemos
4: que despedir el programa no sin antes recordaros que Tony Bauza y yo estamos en la junta directiva de, del comedor Tardor y necesitamos de vuestra ayuda siempre por cierto el hermano Rafael siempre nos trae pan y nos trae cosas gracias sí. a todos, sí. buenas noches hasta el viernes que viene Tony despide de seas mal
0: desde Rack Mallorca, 89.2 FM, como siempre, saludos por Johnny Darder, y un servidor, Tony Bauta, dos amigos al servicio de vosotros. Hasta pronto.
2: Dale, dale, boom, dale, dale, boom, boom, dale, 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 dale. Mura, 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 Escucha mi amor, no sé si lo sientes, me sube un calor, que esto está caliente como una pimienta que arde en la boca, como una
1: la forma que me toco.
2: Let's go. Get it. Get Quiero un beso, dame, dame, Más de eso, no tú sabes, nunca no. no. pares, nunca no. pares, dale dale, ah. dale, 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 dale Ya es igual. Si yo no tengo tu cuerpo, ya no puedo parar. Mi gana ni mi deseo no. No me digan no y ve. Acércate muy lento y ve. Juntemos nuestro cuerpo. Abrázame muy lento y bésame. Quiero que sea tú la que me mire, quiero que sea tú la que me bese. Yo estaré a tu boca.